0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour à tout le monde après plusieurs podcasts en duo enfin deux Ouais, deux. Nous voilà nous voilà revenus tout seuls, vous et moi. Alors, épisode numéro 270 aujourd'hui, avec, euh, tiens, une question euh, écologique, puisqu'on parle d'assassinat. Donc, euh, vous le savez, euh, assassiner quelqu'un revient à mettre son bilan carbone à zéro, et c'est donc un acte écologique. Ça deviendra peut-être, dans des futurs plaidoyers, une un argument pour la défense. Le peuple doit-il tuer les élites pour conserver sa cote Et eh oui, eh oui, la cote, la fameuse cotation. Alors on en a trois pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a un petit malin qui va, qui va en faire une quatrième pour que ce soit un petit peu plus le, le bordel dans, dans nos têtes, parce que je trouve que ce n'est pas assez le bordel en trail, tu vois. On a 25 fédérations, on a trois systèmes différents pour coter les performances des coureurs. Je pense qu'il faut rajouter un petit peu de brouillon là-dedans. Il n'y en, en a pas encore assez. On a donc Bitrail, on a donc la cote ITRA, oh là là, ça tout le monde connaît, et depuis deux ans, euh, l'ITRA et l'UTMB se, se sont séparés, et nous avons maintenant l'index UTMB, qui parfois ressemble à la cote ITRA, et parfois s'en éloigne. Souvent on observe que la cote ITRA est un petit peu plus généreuse, alors on serait complotiste, mais on ne l'est pas bien sûr ici. On dirait que c'est pour se faire bien voir auprès des coureurs, pour leur mettre une bonne cotation. Du coup, ils sont contents et ils regardent plus souvent leur cotitra que leur index UTMB, parce que la cotitra, elle te dit que t'es fort, quand parfois l'index UTMB est un peu plus méchant avec toi. Et oui, et oui, mais ça, c'est parce que vous vous aimez. Euh, question de Yann Converse, voilà, qui est un patriote de, de longue date. D'ailleurs, en parlant de Patreon... Je vais doubler le prix de l'abonnement. Non, je déconne. <rire> je vais remercier les nouveaux Patriotes. Arnaud Potier, Sylvain Ponce, Brice Carbou, jules Henry. Euh, jules que je devrais voir ce week-end d'ailleurs, Auguste Chaumel, Régis Duffet, Max Libo, Wallpeer, ou ça serait une entreprise qui s'inscrit pour défiscaliser ah, le coquinou, <rire> Euh, Grégory Bruchon, Benjamin Carré, Emmanuel Potet et le retour de deux anciens patriotes euh, JB Espitalier et Arnaud Guchon. Voilà pour euh, nos patriotes. Alors attention, 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 on va bientôt rentrer dans le J-30 UTMB. Alors c'est facile, ça doit être le 1er août, normalement, le J-30 UTMB avec euh, tout ce qui fait le, le, le sel de la préparation. Donc pour la troisième année consécutive, je vais aller à Tigne. Par contre, je change un peu les modalités du voyage en termes de durée, en termes d'exposition de euh, peut-être aussi là-haut en réorientant certaines choses. Ah, je bois, j'ai très très soif. En termes de euh, le temps de descente avant... Ce que je vais faire là-haut aussi, il va y avoir des, des modifications, je suis en train de regarder ça. Euh, donc le J-30 va être passionnant, évidemment, comme toujours. Pour celles et ceux qui ont raté le précédent J-30, celui de l'an passé en 2022, qui m'a amené à faire 23h34 sur la course de l'UTMB, ce qui est un temps plutôt, plutôt sympa pour un mec normal, euh, donc moi eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site internet et vous pouvez télécharger l'audio en fait. Il dure 14 heures. <rire> et oui, chaque podcast quotidien durait à peu près une demi-heure. Donc on vous a tout remixé avec euh, à chaque fois entre les podcasts journaliers une voix off qui vous dit qu'on passe au suivant et euh, un audio de 14 heures à télécharger pour la, la modique somme de de 5 euros, ce qui, qui, ce qui permet à peine de, de payer le DJ qui m'a fait ça. Hugo Balder, que je remercie. Voilà, puis après, bah, sur Patreon, comme d'habitude, la revue de presse, euh, voilà, elle a fait encore 12 pages euh, ce lundi, pour savoir tout ce qui s'est passé dans le trail le week-end. L'article du vendredi. Alors euh, évidemment, vu que j'ai couru à l'Ager Ultra Trail euh, ce vendredi, bah, on va faire le, le retour. D'ailleurs, je vais faire un retour sous une forme un peu différente, parce que c'est vrai que euh, depuis, euh, depuis longtemps déjà, depuis euh, ouah, un an, un an et demi, les retours étaient systématiquement un, un gros dossier où en fait chaque paragraphe allait d'un ravitaillement à l'autre, avec euh, la courbe cardiaque, euh, l'évolution du classement, etc. Et euh, c'est intéressant à faire, hein, bien sûr, mais euh, j'ai envie de changement, donc peut-être que. Enfin, j'ai envie. La plupart des patriotes en avaient envie aussi. Peut-être le, le compte-rendu vidéo va revenir. voilà. Je, je déciderai demain, jeudi. Et je pense me laisser tenter par un, un compte-rendu vidéo en improvisation totale. Ah merde, j'ai un acouphène là. Putain, j'ai une oreille qui marche plus, ça y est. C'est à cause du changement climatique. Donc, euh, voilà. L'article du vendredi, toujours. Et puis les codes promo, bien sûr, parce que dès que vous accédez à mon, à mon Patreon, tous les lundis, je publie les les codes promo de, de mes différents partenaires. Alors on va, on va quand même jusqu'à 30% pour certains, hein, c'est pas mal. Voilà, donc normalement vous êtes, euh, vous êtes bien lotis sur le Patreon, donc celles et ceux qui, qui hésitent à, à s'inscrire, je pense que quelques mois là-dessus vous feront le plus grand bien. Et puis le forum, le forum pour euh, discuter entre vous, voilà j'essaye de, de passer dessus de temps en temps. Tiens, cet après-midi j'aurai un peu de temps, je vais passer sur le forum, mais malgré que ce soit une semaine de repos, là j'ai beaucoup de choses à faire, parce que déjà il faut soigner correctement le, le genou, et puis j'ai malheureusement perdu mon. mon chat, donc je vais le chercher un peu dehors, prendre du temps. Que dire de plus sur le Patreon, bah, abonnez-vous. <rire> Au niveau du speaker, alors ce week-end, c'est le, le dernier week-end avant la pause. Enfin la pause. Atin j'anime le teen trime. Bon, ah, je le compte pas parce que tu sais, je suis sur place. Euh, c'est bon, c'est. Je me lève, je sors de, de, de mon studio. Paf, je suis voilà, c'est là. Non, ce week-end, euh, gros déplacement, gros déplacement. Je retourne en Suisse, euh... dans la région de Gruyère cette fois-ci, dans le canton de Fribourg, pour aller au trail de Charmeille, Gruyère Trail Charmé, très très joli. Et donc, je retrouverai Jules Henri. Tiens, Jules, euh, je sais pas si tu le savais d'ailleurs, mais tu as la cinquième cote, hein, au départ, donc tu seras présenté comme un, comme un favori. Et j'ai envie de te dire, euh, bah, sors-toi les doigts du cul, parce qu'il y a une prime aux trois premiers. Hein. Il me semble que c'est 600, 400 et 200 francs suisses, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, te caresse pas trop, quoi, vas-y. Hein. Donc le travail de Charmès, ça va finir, je crois, à 19h30 le, le soir. Après je, je monte dans ma, dans ma voiture, Alors, moi je, je roule au diesel parce que j'adore polluer la planète, c'est un peu mon, mon but sur Terre. Et je vais à Argentière pour l'argent trail le dimanche matin. Donc voilà, si vous voulez commander des bières de récup, parce qu'il fait chaud et que vous allez mourir de soif, et eh ben vous avez jusqu'à vendredi midi pour me passer la commande. Après ce sera foutu et si vous voulez commander des... sur mon site, là, les, les, les chaussettes, euh, pareil, dites-le moi avant que je parte, c'est mieux. <rire> D'ailleurs, en parlant des commandes sur le site, donc y a aussi... il doit rester quelques t-shirts, il y a beaucoup de bonnets. Ça, ça se vend surtout pour le matériel obligatoire, puisque les bonnets du Kermi sont les plus légers du game. Euh... Vu que je vais être à Tine le 1er août, vous avez 10 jours pour commander. Après, c'est foutu vous l'aurez dans l'os. Il y a aussi des patchs. Ça, pour se reconnaître sur une course entre patriotes, parce que si vous suivez les revues de presse tous les lundis, il y a beaucoup de patriotes qui courent et j'essaye de tous les référencer sur leur revue de presse. Ça, ça prend un peu de temps. Et pour vous reconnaître dans la course, parce que je vois des fois, il y en a, ils finissent à quelques secondes les uns des autres, par exemple au marathon du Mont Blanc ou au 90 du Mont Blanc. Et bien, pour vous reconnaître, les chaussettes, les patchs, les patchs du Carmi à, à broder sur vos sacs, et ça permet de vous reconnaître facilement. Bon, en plus, le patch, il va pas vous ruiner, il a 4 balles. Euh, si vous commandez que le patch, envoyez-moi un message, parce que sur le site internet, il y a des frais de port pour tout le monde. Donc euh, vous allez payer 7 balles de frais de port pour rien. Envoyez-moi un message, je vous l'enverrai par la poste, c'est très bien, enfin avec une lettre. Voilà quoi, et puis d'un point de vue athlète, euh, bah, les gars Ultra Tri c'est plutôt bien passé, même si euh, j'ai fait quand même une vilaine chute à mi-course, ce qui était un peu embêtant, parce que du coup, j'ai pas pu... Euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu faire ce que je voulais sur la deuxième partie de la course, mais j'étais très content de la forme. Donc, euh, à cette semaine de l'UTMB, c'est absolument parfait. Une semaine de repos derrière pour euh, refaire les niveaux. En plus, je, je dors très très mal là, avec les, les chaleurs depuis. Et c'est reparti, ce sera reparti. Voilà. Euh, gros retour pour euh, les Patriotes ce vendredi avec le CR vidéo. Et en fait... Pourquoi j'en fais plus sur YouTube Parce que ça me faisait marrer au début. Parce que depuis l'épisode des vidéos sur le Tour de France, etc., quand la vidéo de Lance Armstrong-Gluzardiden a atteint le million de vues, en fait, je pense qu'il y a des, des bots qui surveillent. Parce que bizarrement, pile le jour où elle atteint le million de vues, c'est le jour où je reçois un message d'Amaury, Sport organisation, donc ceux qui organisent le Tour de France pour dire que j'utilisais des images qui n'étaient pas à moi, qui n'étaient pas libres de droit. Par conséquent, j'enfreignais je ne sais plus quelle loi. Et du coup, ils ont supprimé les vidéos du Tour de France. Donc certaines personnes les ont réuploadées parce que, je ne sais pas, ils avaient dû les télécharger. Et dans la foulée, ça a mis plusieurs jours à arriver, mais ils ont aussi démonétisé l'intégralité de ma chaîne. Alors, sous une excuse grotesque, L'excuse, était de dire que dans certaines vidéos, je prononçais des gros mots. Euh, bon, ok, donc on n'a pas le droit de dire « putain » sur une vidéo YouTube. Moi, je, je ne peux pas adhérer à un système comme ça, c'est contre ma nature. Donc, je ne publie plus rien sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme merdique gérée par des goggles mentaux. Je refuse de m'afficher à leur côté. Donc, hop, plus de vidéos YouTube. Voilà. <rire> Allez, on y va pour le podcast. Et oui, puisqu'on va quand même parler de tuer du zélite, donc euh, là aussi, ça va être sympa. <rire> Utraille qui va sans doute reprendre mes propos. Ah non, c'est vrai que depuis que je leur ai mis une lettre de mise en demeure, ils ferment bien leur gueule. <rire> ça les a immédiatement calmés, tu sais. Quand le gars il reçoit à son domicile, parce que tu sais, les mecs, ils, ils signent pas de leur nom, donc ils pensent qu'ils sont intouchables. Puis en fait, bah, en fait, quand tu veux retrouver quelqu'un, tu le retrouves. Hein. Euh, on s'adresse au duc de Savoie. Le, le duc de Savoie a évidemment des, des moyens bien plus élevés que, que la moyenne. Donc voilà, je, si je veux vous retrouver, je vous retrouve. Quand tu envoies une lettre recommandée au Gonze, chez lui, un courrier que l'avocat a écrit, bon, ça m'a coûté 500 euros, mais derrière, j'étais peinard effectivement, ça, ça le calme, après, j'ai pas pu me retenir, parce que moi, je suis quelqu'un d'un petit, petit peu farceur, un petit peu espiègle, à, 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 à renvoyer une carte postale, en fait, en précisant, euh, précisant l'école primaire de sa fille, tu vois, en disant, bah voilà, ta fille, Lolita, bon, elle s'appelle pas Lolita, mais imaginons, est à telle école primaire, euh, voilà, salutations, euh, le duc, tu vois. Pas de méchanceté, c'est juste, euh, voilà, je sais où t'es, je sais où sont tes enfants, je sais où il y a tout le monde. Voilà, calme-toi, en fait, parce que, si tu veux, l'échelon de violence va devenir vraiment... Euh, ça, va, ça, va, ça va être comme Pogacar en chrono hier, voilà, ça va aller vraiment vite. Ça va aller vraiment très très vite. Et depuis, silence radio. Alors, allons-y pour tuer du zélite. Donc, le constat, si tu veux, de Yann... Excuse-moi, je, je bois, le changement climatique est beaucoup trop violent pour moi. Je, je bois toute l'eau avant qu'il n'y en ait plus je préfère que ce soit moi qui boive que les autres alors son constat c'est de voir que en 2023 il y a trois finishers à la Barclay euh, il y a un finisher à la Chartreuse Run, donc c'est une sorte de Barclay à la française parce qu'en France on, on aime bien copier les US euh, mon frère remporte et termine les deux derniers survivants alors que personne ne l'avait fait. Mais tout ça, c'est des défis qui, est, qui sont un peu anecdotiques, mon petit Yann. Tu vois, est-ce que ça fait 20 ans que les meilleurs mondiaux se confrontent à la Barclay Bah navré pour ceux qui trouvent que c'est un truc difficile, mais la réponse est non. Voilà. Euh, le dernier survivant, c'est 6 et 2 éditions bon voilà, donc ça, pour moi, c'est pas vraiment je vois pas vraiment d'évolution voilà, ça devait arriver, c'est arrivé les codes UTMB se font plus dur à atteindre c'est un petit peu subjectif aussi ça c'est vrai que parfois on met un meilleur chrono sur une course et on a une cotation inférieure par rapport aux années passées. Alors, plutôt que de balancer une phrase dans le vent sans preuve, nous allons immédiatement poser deux preuves qui se contredisent. Preuve numéro un qui va dans le sens de Yann. À l'UTMB 2019, donc vous pouvez tout vérifier, hein, Martin Kern il termine 12 e je crois, et il met 23h30, et il obtient la cotation de 812 à l'UTMB 2022 Hugo Ferrari termine 26 e ça on s'en fout en 23h30 à peu près également et obtient la cotation de 790 812 790 23h30 là tu vois qu'en 2022 j'ai été coté de 20 points de moins qu'en 2019 donc il y a deux questions « L'UTMB 2022 a-t-il été sous-coté » ou « L'UTMB 2019, remporté par Pau Capel en 20h19, a-t-il été sur-coté » Voilà. Il y a une phrase qui est vraie et l'autre qui est fausse. Donc ça, c'est l'argument qui va dans le sens de Yann, puisqu'on voit qu'en 2022, il a été plus dur d'obtenir la même cote qu'en 2019. « Si quelqu'un vous parle de la météo, vous avez face à vous un débile. » Ne dialoguez pas avec le débile, il n'est pas rationnel, il, il ne peut pas comprendre. C'est pour cela qu'on l'appelle le débile. La météo était la même en 2019 et en 2022, il faisait chaud, j'ai passé la nuit en t-shirt. D'ailleurs en 2019, il faisait tellement bon la nuit que je n'ai même pas mis ma veste coupe-vent en haut du grand col ferret. C'est d'ailleurs la seule année, je rappelle que j'ai fait l'UTMB en 2018, en 2019, en 2021 et en 2022. Et en 2019, je suis passé en du Grand Col Ferré en t-shirt. Je crois que j'avais des manchettes, mais je suis même pas sûr. Alors qu'en 2022, je mets la veste à 1 kilomètre du sommet parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Et j'ai même mis les gants et le bonnet parce que c'était un vent assez froid. Donc bon, c'était similaire quoi, tu vois. Et après, il a fait soleil toute la journée. Donc dire que les conditions étaient plus favorables en 2022 qu'en 2019, c'est faux. Soit la personne est bête, soit volontairement, pour cacher autre chose, elle propose à son auditoire un mensonge. Voilà. Donc on a ce cas-là, et après on a un deuxième cas, où j'ai l'impression d'avoir été cette fois-ci pas sous côté mais sur côté En fait, c'est récemment, c'est à Lager Ultra Trail donc' Leder ultra trail je l'avais fait en 2017 et j'avais mis 12h22 euh, pour un parcours qui était à peu près bah, j'ai regardé en consultant les deux fichiers gpx le fichier gpx de ma course en 2017 et le fichier gpx de ma course en 2023, j'ai trouvé quatre points de différence où on peut noter plus de deux minutes de différence, dont un qui s'élève à quasiment 12 minutes. Et euh, du coup, je dirais qu'il y a une différence à mon niveau, hein, bien sûr. Au niveau de Hannes namberger le premier, je dirais qu'il y a une différence d'un quart d'heure, enfin, entre 12 et 15 minutes, et à mon niveau, entre 15 et 20 minutes. Et euh, cette année, je mets 12h39... Donc 17 minutes de plus, j'obtiens la cotation de 819. Alors qu'en 2017, je mets... Putain, il est où Ah, il est là. Je mets 12h22 et j'obtiens la, la cotation du 810 avec un écart d'un quart d'heure. Voilà, je, je pense que cette année, ça valait plutôt entre 805 et 810. Et j'ai été coté... Alors moi, je parle que de l'index UTMB, je ne regarde pas l'ITRA, j'en ai rien à cirer. J'ai été coté à 800... à 819, alors que je pense que ça valait 805, 810. Donc tu vois... Après, c'est vrai qu'en 2017, il faisait un peu plus frais, donc c'était un peu plus propice à la, à la performance. Donc tu vois, Yann, tu as, as peut-être raison... Mais je ne suis pas certain que ça soit hyper flagrant. Voilà, tiens, par curiosité, je me connectais à, à l'ITRA. Euh, la course de Lager n'est pas encore référencée. Pour voir mon ITRA score, il faut que je sois membre. Et euh, pour devenir membre, voilà, il faut, faut payer. <rire> Officiel ITRA, partenaire d'INAFIT. OK, bon, tant pis. Voilà, du coup, cet argument de la cotation, je suis pas... J'ai tendance quand même à dire oui. J'ai eu observé euh, sur quelques courses, effectivement, quand, quand... peut-être pas vraiment en 2022, mais c'est un peu plus marqué en 2023, c'est un peu plus dur d'avoir des bonnes cotes. Ah si, j'ai un autre exemple, c'est le Grand Trail du Lac, alors, pareil, c'est un exemple sur moi-même, donc c'est facile à prouver. Grand Trail du lac, donc c'est globalement toujours un peu la même, euh, la même, euh, le même parcours. Et je l'ai fait en 2020 et je l'ai fait en 2022. En 2022, il y avait un petit peu plus, il y avait à peu près 5 minutes de plus, donc je vais retirer 5 minutes à mon chrono et vous allez comprendre. 2022, je mets 7h32, donc je retire 5 minutes, on va garder en tête 7h27, et j'obtiens la cotation de 808. Je vais maintenant en 2020. En 2020, je mets 7h40 et j'obtiens la cotation de 794. Et donc en 2020, si j'aurais mis 700, 7h27, j'aurais eu une cotation de 818. Donc là aussi, on voit que j'ai eu... 10 points de cotation, un peu dur à aller chercher. Donc j'ai perdu 20 points sur l'UTMB, j'ai perdu 10 points au Grand Trail du Lac. Tu vois, il y a un petit peu de. C'est un peu difficile. Ok Donc c'est vrai. C'est un peu plus dur. C'est un, un peu plus dur. En fait, ils ont, ils ont revu un peu le système de cotation. Parce que c'est vrai que quand l'index UTMB s'est séparé. Euh, de, 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 de litre 1 et il y a eu tendance à surcoter certaines cotes, je sais pas pourquoi et depuis ils ont revu un peu les, les algorithmes, ils modifient un peu souvent les choses par exemple cette année <rire> donc j'arrête pas de vous donner des exemples en fait euh, cette année l'ultra tour du mall donc je prends l'exemple de mon frère Aubin Ferrari donc, a une moyenne à 852, ce port, quand même, maintenant. Il nous fait l'ultra-tour du Mall l'an passé, 35 km, 3200 mètres de dénivelé, 4 heures. Il est coté à 870. Je pense que c'était un peu élevé. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même... Il faisait quand même très chaud. Hein. Il faisait 36, 37 dans, dans la vallée, en bas. Et cette année, il faisait beaucoup plus frais. Et cette année, c'est Thibaut Jean qui a gagné l'ultra-tour du Mall. Et il a mis... 3h57, et il n'a eu, entre guillemets, que 842. Alors que pour 3 minutes de plus, mon frère avait eu 870. Après, il faisait un peu plus frais, donc... C'est peut-être un peu dur à comparer, mais vous voyez, il y a quand même un écart de, on va dire, 35 points entre les deux performances. Euh... C'est... c'est beaucoup. Ok donc effectivement, on a l'impression que c'est un peu plus dur d'aller chercher une bonne cote maintenant. Ce qui est un peu embêtant parce que du coup, ça c'est mon point de vue, vous avez des anciennes gloires du trail qui ont des cotations élevées alors que les mecs, aujourd'hui, ont un niveau qui est éclaté au sol. Mais vu qu'ils ont fait des perfs il y a trois ans, quand c'était un peu surcoté, ils ont encore des bonnes cotations. On va le voir cette année à l'UTMB. Donc, pendant le J-30, à des moments, je vous présenterai en fait euh, mon index UTMB au départ. L'an passé, j'avais le 103e et je finis 26e. Ça veut dire qu'il y a quand même 67 personnes qui, sur le papier, étaient plus fortes que moi et que j'ai battues. Donc, il y a plusieurs explications. Euh, soit ces gens-là sont surévalués, soit ces gens-là ont une grosse cotation mais qui n'est pas liée à leur effort sur 100 miles. Soit ces gens-là ont mal préparé l'événement, etc., etc. Il y a plusieurs explications possibles, bien sûr. Donc, effectivement, euh, c'est un peu plus dur de, de côté. Voilà, Stanley. Et en fait, donc Yann s'interroge d'où viennent ces, ces, ces performances qui sont de plus en plus meilleures. Et du coup, on a, on a du mal à donner de meilleures cotes. Parce que maintenant, pour une performance similaire, en fait, on a une moins bonne cote. C'est ce que je viens de démontrer. Euh, ça, Yann, en fait, c'est un phénomène auquel il va falloir t'habituer parce que, petit scoop, ça va largement, mais largement, hein, augmenter dans les prochaines années. Par exemple, à titre personnel, j'ai une marge de progression qui est énorme. Énorme. Le sport, le travail aujourd'hui, est un sport amateur. C'est un sport amateur euh, « Nous faisons des compétitions entre personnes qui, la semaine, ont un travail. » La famille, je ne vais pas forcément en parler parce que vous prenez Johannes S. Euh, voilà, il a eu un enfant cet hiver, alors après, on n'est pas avec lui. Hein, ça se trouve, l'enfant, il est constamment chez la nourrice, sa femme s'en occupe et lui, en fait, à part voir une photo tous les deux mois... Voilà, mais je, encore une fois, je ne connais pas son histoire, donc ce n'est pas la peine de s'avancer là-dessus. Le, le, le travail aujourd'hui est un sport vraiment amateur. Alors vous avez 3-4 personnes qui sont professionnelles, mais euh, la plupart continuent à travailler. Vous prenez par exemple euh, mon ami Nicolas Martin. Oui, il touche de l'argent de la part de son sponsor Brooks. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait suffisant. Et à côté, il a un travail de coach qui lui prend du temps euh, puisque euh, bah coach, maintenant, c'est presque de la garderie hein, puisque vous avez tous euh, des énormes problèmes psychologiques, il faut essayer de vous rassurer en permanence. Donc c'est assez délicat, quoi. Quand vous courez 1 h 5 au lieu d'une heure, vous êtes en panique, euh, voilà, vous avez peur de tout, tout le temps. Donc aujourd'hui, on a un sport qui est vraiment amateur. Quels vont être les axes d'amélioration d'un sport qui va avoir tendance à se professionnaliser Donc en fait, on, on le voit, il y a des contrats qui sont de plus en plus élevés pour les meilleurs, c'est normal, chaque marque veut avoir son athlète vraiment professionnel, son, son égérie. Chaque marque va essayer de débaucher un athlète à gauche à droite et pour le débaucher, bah, c'est facile. Si quelqu'un vous donne 30 000 euros et qu'à la fin de l'année, une autre marque arrive vers vous qui dit « bah Écoute, euh, moi je double ton salaire », Ben le mec qui court en Oka, on lui dit qu'il va courir en La Sportiva pour 30 000 euros de plus. Bon, Il teste la chaussure, il voit que ça colle plus ou moins il prend les 30 000 de plus. Hein. Ah bah oui. Ah bah C'est comme ça que ça marche. Hein. Du coup, ce sport qui évolue constamment avec donc des contrats de plus en plus élevés, euh, je, je, on, on le voit aussi, il y a de plus en plus de marques tu vois qui commencent à donner un peu. 2 000 par-ci, 5 000 par-là. Donc ça, évidemment, t'en envie pas l'année. Mais, mais tu vois, la carotte est là. La carotte est belle. Ça permet peut-être à, à certains de s'acheter... Euh, donc moi, l'argent que je touche, par exemple, je le réinvestis dans ma santé. Massage, ostéo, compléments alimentaire, prise de sang, etc. etc. Hum. Donc ces axes d'amélioration, en fait, c'est le jour où le sport devient totalement professionnel. Et on va voir plusieurs niveaux. Déjà, on peut aussi, avant ça, parler de sportifs qui viennent du trail. Un trailer qui vient du trail, qu'est-ce que c'est vous allez me dire, ça veut rien dire. Un trailer qui vient du trail, c'est un mec qui, quand il était petit, faisait un peu de randonnée avec ses parents. En fait, c'est des Kylian. Aujourd'hui, euh, Kylian, il y en a un. On a un gym aussi, c'est pas mal. Mais des Kylian, il y en a un. Et en fait, peut-être plus tard, il y en aura beaucoup plus. Parce qu'un Kylian, qu'est-ce que c'est Bon, Déjà, c'est un mec, à la naissance, il était déjà bien parti. Mais c'est un gars qui a été en montagne très tôt avec ses parents. Et aujourd'hui, quand je vois des, des courses enfants sur les trails, je me dis que ben, des enfants pas très grands qui ont 5 ans, qui commencent à faire des petites courses, mais qui font un kilomètre, hein, accompagnés par leurs parents, leurs parents qui les encouragent là-dedans, ils vont peut-être faire des petites randonnées en montagne, peut-être qu'à 10 ans, ils vont s'inscrire en club d'athlé, que le week-end, le club d'athlés ne va pas leur suffire, du coup, le week-end, un petit tour de trail avec les copains à 12-13 ans. Et puis finalement, on n'habite pas loin, donc par exemple à Besançon, à Millau, euh, à Clermont-Ferrand, soit d'une euh, école de trail, même s'il y en a qui se chamaillent pour le, pour le mot. Euh, moi, j'en ai rien à cirer, donc je vais dire ça parce que tout le monde le comprend. Euh, donc l'enfant peut être encadré dans sa pratique du trail, on va dire de, 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 de 12 à 18 ans. Tu vois, il se développe, il fait de la course en montagne. De temps en temps, il va faire un petit 20 km pour le freestyle comme ça, le week-end avec papa qui pratique aussi. Et du coup, le type, bah, il a 18-20 ans, et là, il arrive sur des, sur des maratrailles, et en fait, il a derrière lui tout un passé de coureur. Mais tout, tout en respectant, bien sûr, l'enfance. Le, ce qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui, bah, à part le, le Kylian, hein. mais aujourd'hui, ce qu'on a, on a quand même déjà des trucs sympas, on a des mecs qui viennent, euh, qui ont fait euh, beaucoup d'années de foot, euh, plus ou moins au niveau, quand ils étaient enfants, enfin, très compétents quoi. Donc euh, bah, le foot, quand on est enfant, on court partout. On a euh, ceux qui ont fait euh, du ski de fond euh, à haut niveau. Dès que vous êtes minime en ski de fond, minime, cadet, junior, ça, ça y va, quoi. ça tabasse hein, physiquement. Le cadet, l'été, il fait des semaines de 20 heures. Hein. On lui demande pas s'il y a 16 ans, il est fatigué. En fait, soit tu fais ça et t'intègres le comité et tu fais des compétitions nationales. Soit ben t'es nul et tu rentres chez toi, tu vois, c'est une sélection naturelle, même si on ne le dit pas, c'est une sélection un peu naturelle. Celui qui ne pas le volume de travail, s'il n'est pas talentueux, il ne reste pas dans le comité, il se fait dégager. C'est des trucs de barbare. Hein mmh, c'est comme ça qu'on réussit. Mmh, donc on voit ça. Des jeunes professionnels, tu vois. Et ensuite, on va parler vraiment de l'argent. Donc déjà, prenons le cas des jeunes qui arrivent dans le trail en ayant fait déjà beaucoup de trail avant. Eux, ils vont avoir un, une qualité de pied exceptionnelle. Euh, dans les descentes, ça va être fluide. Vu que ça fait des années qu'ils courent, ils se blessent pas forcément, etc. etc. Maintenant, le professionnalisme, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va changer En fait, le professionnalisme, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous donne tellement d'argent une marque, une collectivité locale, ce que tu veux, vous recevez tellement d'argent de la part de cette personne pour faire votre sport qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un emploi annexe. Même à mi-temps, rien du tout. Donc qu'est-ce que c'est l'emploi du temps d'un vrai professionnel Un vrai professionnel, professionnel c'est quelqu'un qui va se lever, déjà sans réveil évidemment, de son sommeil naturel. Il se réveille, il réalise des mobilités articulaires pendant une quinzaine de minutes... Il prend son petit déjeuner. Après son petit déjeuner, il prend le temps de digérer tranquillement, assis quelque part, en regardant un peu la télé, en regardant les news sur son téléphone, sur le radis, etc. Ensuite, il réalise son entraînement dans la matinée. Avant ça, il a préparé bien sûr ses affaires, puisqu'il ne faut pas prendre froid, il ne faut pas avoir trop chaud, il faut boire une boisson avec les minéraux, avec les glucides ou pas, suivant la stratégie qu'on fait à l'entraînement il faut préparer son ravitaillement, etc., faire correctement son entraînement, et ensuite récupérer de l'entraînement, donc il va aller se doucher, il va aller ensuite manger, et ensuite il va faire, pour assimiler tout ça, une petite sieste, et après, soit il fait un deuxième entraînement du bicotidien, parce qu'il est dans une semaine un peu volume, soit il va faire des soins du corps, donc des automassages, ou même aller chez le masseur, des étirements, des bottes de pressothérapie, de la cryothérapie, il va aller au spa, voilà, il va faire des activités pour se détendre le soir. Et ensuite, il va manger son repas et il va se coucher tôt en ayant lu tranquillement un petit bouquin pour pas être stressé. Parce qu'en fait, l'objectif du professionnel, ça va être de réaliser ses entraînements dans les meilleures conditions au niveau alimentaire avant, pendant, après... Et ça va être aussi d'avoir le moins de stress possible dans la journée, puisque bah, le stress c'est néfaste pour votre organisme. Ça, c'est l'emploi du temps du professionnel. Et il n'y a pas autre chose, en fait. Parce que s'il a deux heures de temps libre l'après-midi, il ne le passe pas à marcher dans les rues de la ville et à acheter des conneries dans les magasins. Il ne va pas glander à la FNAC, en fait. Le professionnel, s'il a deux heures de temps libre l'après-midi, il est allongé sur son canapé. Et il attend que le temps passe parce qu'il est censé se reposer de l'entraînement pour être performant à l'entraînement du soir ou à l'entraînement du lendemain matin. Ça, moi, si je donne de l'argent à quelqu'un, c'est mon cahier des charges en échange. C'est Je te donne de l'argent, mais je te donne aussi un cahier des charges pour que tu réussisses et que dimanche, sur la compétition, tu y livres ta meilleure performance. Tu vois Si tu réussis pas à gagner, je veux que ce soit parce que tu te sois fait battre par quelqu'un de meilleur, mais pas parce que tu t'es dit « Ah ouais, merde, je suis un peu fatigué, en fait, j'ai eu les jambes lourdes au départ. » Ça, moi, je suis le sponsor qui donne de l'argent. Je ne veux pas l'entendre, en fait. Pareil, tu t'es enrhumé. Euh, je vais dire, OK, il y a peut-être un facteur chance. Est-ce que tu prends euh, l'huile essentielle de Ravinzara le matin Est-ce que tu t'es suffisamment couvert quand t'es allé faire ta sortie vélo euh, Est-ce que tu t'es douché juste après l'entraînement parce que tu avais transpiré pour ne pas prendre froid Est-ce que tu as mis un kawaii en rentrant en vélo de ton run, etc. Tu vois si l'athlète y répond non à quelques questions... Euh, Sanctions. Parce qu'il n'a pas été professionnel, tu vois. Parce que, donc, il oublie un petit peu là, ce qu'on crée, la Pro Try Runner Association. Donc, qui crie euh, dans tous les sens que les coureurs ont des droits, c'est vrai. Mais, euh, ils oublient un petit peu que les coureurs ont des devoirs. Exemple récent, euh, Lager Ultra Try, Emily Forsberg remporte sa course de 50 km et elle n'est pas présente le dimanche matin à la remise des prix. Andreas Reiterer. Qui est payé par la Sportiva, fait troisième du 35 km ou du 50, du 50. Il n'est pas présent à l'arc-mise des prix le lendemain. Si la Sportiva le paye, c'est pour que le mec, le week-end, il soit sur sa course et il n'ait rien d'autre à glander. Donc, il va sur le podium, il prend son bouquet de fleurs, il affiche le t-shirt La Sportiva, quelqu'un prend une photo de lui sur le podium et sur ses réseaux sociaux, il poste une photo de lui sur le podium avec le t-shirt La Sportiva. Ça, c'est un professionnel qui exécute ses devoirs. Moi, quand je vois un Andreas Reiter qui fait un podium et le lendemain, il n'est pas au podium, je vois un enfant pourri gâté qui n'en fait qu'à sa tête. D'accord Les droits et les devoirs. Donc peut-être professionnel, as entendu, Yann, il a quand même beaucoup d'axes d'amélioration. Euh, les cyclistes font ça en fait, un, un cycliste... Alors bon, pas tous, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a des différences et qu'ils n'arrivent pas tous main dans la main à la fin du Tour de France, qu'il y a des différences d'écart. Bon, on ne va pas parler de dopage, on va parler de, 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 de cyclistes normaux. Vous prenez, euh, vous prenez un David godu vous prenez un Aurélien Paré-Peintre, vous prenez un... Qu'est-ce qu'on a comme Français qui se démerde un peu Il y a eu Clément Berthet aussi, la G2R. Voilà, tous ces gens-là, en fait, il y a un petit écart de niveau, tu vois. Il y a peut-être... Il y a peut-être une dizaine de minutes entre David Godu et Clément Berthet, par exemple. Pourquoi il y a dix minutes Parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Alors, on pourrait dire qu'il y en a vraiment un qui est né meilleur que l'autre. Pourquoi pas Mais il y en a un qui est meilleur que l'autre parce que peut-être que David Godu, qui est deuxième au classement MPCC, Mouvement pour un Cyclisme Crédible, le premier, c'est Jay Lay, le deuxième, c'est David Gaudu, donc c'est des gens qui n'utilisent pas la cortisone à l'entraînement, qui n'utilisent pas les cétones, voilà. Il y a tout un tas de choses qu'ils n'utilisent pas par rapport à la jumbo et l'UE qui, eux, utilisent tout ce qu'ils veulent. Donc il y a des règles un peu différentes. Euh, bah, et David godu en fait, peut-être que, justement, c'est un, un professionnel irréprochable. Et peut-être que le Français qui va être 25e du Tour, alors que David godu est 9e du Tour, bah, le Français qui est 25e du Tour, peut-être que c'est un professionnel, mais qui, de temps en temps, s'autorise certaines choses et du coup, ben, il a un niveau physique qui est un petit peu moins bon. Donc voilà, il y a le professionnel consciencieux et le professionnel, on ne va pas dire récréatif parce que ce n'est pas vrai, mais le professionnel un petit peu moins consciencieux. Par exemple, il y a au JO, c'était au JO d'hiver, il y a le, le mec là qui, en patinage, avait gagné le, le 5000 mètres ou je ne sais plus quoi, il s'entraînait 7 heures par jour du lundi au vendredi donc en faisant du patin, du vélo, de la course à pied, de la muscu, 7 heures par jour, hein, du lundi au vendredi, et il ne s'entraînait pas le samedi dimanche. Et il avait dit, bah, moi je suis un athlète professionnel, du lundi au vendredi je suis au travail, et le, diman le samedi dimanche je suis euh, avec ma famille. Bon, ça de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui, faut... <rire> qui fonctionne. Bon, pour lui ça fonctionne, mais <rire> je, je trouve c'est un peu bizarre, parce que le corps humain, en fait, il sait pas ce que c'est le samedi dimanche. Tu vois, t'es toujours en train de développer ton corps. Bon, après, il faisait sans doute exprès d'avoir des jours de repos parce que la charge était du lundi du vendredi, bref. Donc, vous, et, et après, vous avez aussi la différence entre les professionnels, puisque vous avez des professionnels qui n'ont pas besoin d'effectuer un autre job pour vivre, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent la journée, et vous avez le professionnel qui est richissime. Vous voyez, quand Julien Alaphilippe, bon, c'était en 2021, gagne 4 millions d'euros par an, il peut faire tout ce qu'il veut dans la vie alors, tout ce qu'il veut dans la vie, quand tu es professionnel, en fait, pour avoir un avantage par rapport aux autres professionnels qui sont moins riches que toi, c'est, par exemple, d'avoir une très grande maison avec une dépendance et d'avoir tes esclaves, pardon, tes, tes employés, parce que tu les payes. Donc, tu as, euh, Bon, le jardinier, on s'en fout, ça sert à rien. Tu as ton cuisinier. Il est là, il habite chez toi, et il cuisine le matin, le midi, le soir. Donc tu gagnes du temps parce que tu t'as plus besoin de cuisiner. Et en plus, toi tu arrives dans ton assiette, qu'est-ce qu'il y a Il y a un repas qui a été pensé par ton nutritionniste, que tu payes grassement pour qu'il réfléchisse très bien à ce que tu manges tous les jours, et ton cuisinier qui a obéi aux ordres du nutritionniste et qui a mis ça dans ton assiette. Ensuite tu as ton masseur. Bon lui il est peut-être pas obligé de vivre chez toi parce que peut-être il faut pas se faire masser tous les jours, mais néanmoins quand tu passes un coup de fil, le mec il arrive en fait. Il te dit pas euh, « Ouais, c'est après, mais j'ai deux clients, je peux pas. Est-ce que tu es dispo demain Non. Quand tu es riche, le masseur, tu l'appelles, il annule ses rendez-vous et il vient te masser. Parce qu'en fait, au lieu de lui donner 100 euros de l'heure, tu lui files 1000 balles, tu vois. Tu n'en as rien à cirer, toi, tu es riche. Donc c'est ça, un professionnel qui a beaucoup d'argent. Et puis il a accès à tout un tas d'autres choses, bien sûr. Euh, bon, peut-être pas tout lister après, on a, on a la, la nutrition aussi en trail qui est, qui est quand même éclatée au sol en ce moment, puisque t'as beaucoup de gens qui euh, doivent manger sur leurs épreuves 30 grammes de glucides, donc tu dis ça à un cycliste, ça le fait rigoler. Depuis l'ère Froome, en 2018, quand il avait gagné une étape au Giro, il était parti à 80 bornes de l'arrivée, déjà ça c'était lunaire, et en fait, il avait fait... Donc sa performance était stratosphérique, il avait mis 3 minutes au deuxième... Et pour justifier ça, à tort ou à raison, parce que bon, il n'y a peut-être pas que ça qui justifiait sa performance, mais il disait, non, mais en fait, c'est parce que j'ai beaucoup mangé, j'ai mangé plus de 80 grammes de glucides à l'heure. Donc à l'époque, c'était beaucoup, enfin, c'était il y a 5 ans. Et depuis, les cyclistes, en fait, quand c'est le, le money time, en gros, ils vont même jusqu'à manger 120 grammes de glucides à l'heure sur le, sur le vélo, euh, via une boisson, via des gels, via des trucs hyper concentrés. Et en trail, pour l'instant, on est très très loin. Ça vient progressivement. Mais on en est très très loin. Je crois que c'est Peter Engdahl sur la CCC l'an passé. Il a mis moins de 10 heures, ce qui est une perf énorme, côté à 970. Et il avait dit qu'il avait bouffé 100 grammes par heure. tu vois Comme quoi, euh, bon, ça marche. Quoi. Après, vous prenez un mec nul, vous lui faites bouffer 100 grammes par heure, il va pas doubler sa vitesse. Hein, mais, mais voilà, le mec qui est très bon, en fait, a encore accès à d'autres performances en, en mangeant plus. Donc voilà. Et puis un autre, encore, un autre point de, de, de développement dans les années à venir que je vois moi dans le trail, c'est facile, c'est les déplacements. En fait, là, je suis allé à Léger. Donc euh, j'y suis allé avec mes parents qui m'ont récupéré. On est allé... Euh, on a galéré un peu pour trouver le logement. Après, on a galéré un peu pour trouver les dossards. Puis on est revenu au logement, etc. Euh, on est parti de chez moi. C'était 13h30 le vendredi après-midi. Le temps que j'ai mon dossier, le logement et tout, euh, 19h30, euh, j'étais dans la chambre d'hôtel, quoi. Et tout était fait. Derrière, il fallait encore que je prépare mon sac, que je mange, etc. En fait, un vrai professionnel, on, il reçoit un SMS, il y a son team manager qui lui dit « je passe te prendre à 13h30 ». Et en fait, dans la voiture du team manager, il y a déjà toutes les affaires, si tu veux. Le professionnel, à la limite, il a juste euh, ses vêtements, mais le manager, il a tout il a le ravito, il a le matériel obligatoire, il a préparé les gourdes, le mec a tout. Et en fait, toi, t'arrives, tu montes dans ta bagnole, climatisée, bien sûr, avec ton MP3, ton casque audio, euh, ou sans rien, si tu veux discuter avec le mec, si t'es quelqu'un de sociable. Voilà. Mais tu prépares pas tes affaires toute la matinée à galérer. Pareil, il te manque de la maltodextrine pour mettre dans ton bidon, tu te fais pas chier à commander sur Internet, il y a un mec qui le fait pour toi, tu vois. T'imagines tout le temps qui est gagné, là Pareil, sur la course, en fait, tu vas pas chercher ton dossard. Ton dossard, il est sur ton lit, t'attends. t'attend. Il euh, y a plein d'exemples comme ça. Tout au long de la course, en fait, ce pas toi qui... qui regardes sur la carte avec tes parents pour dire Ah ben, vous pouvez me raviter là, vous pouvez me raviter là. Non, tu t'en occupes pas. Il y a un mec, t'inquiète pas, il sera là à tous les ravitaux. Il y va en télécabine, il y va en voiture, il y va en train, il y va en VTT électrique. Mais tu t'inquiètes pas, il y a un mec, il est là et il a ton ravito qu'il faut parce que ton nutritionniste a déjà envoyé la consigne, en fait. Il tu a pas... Toi, t'arrives, tu prends ce qu'on te donne, tu le bouffes. C'est tout. T'as que ça à faire. Tu réfléchis pas. On te tend un truc, tu le prends, tu le bouffes. Hum... Voilà. C'est l'idéal. Donc ça, c'est tous les axes de développement. Et donc, quand tu as compris tout ça, tu te dis... Ah oui, en fait, pour l'instant, c'est l'âge de pierre. Ben oui, c'est l'âge de pierre. Après, du coup, la question subsidiaire de, de Yann c'était de dire, et sa remarque est pertinente, ça, ça fait lien avec le début du podcast, comment les gueux à 500 de cotation... Donc c'est lui qui dit le terme gueux. Hein, Ils il vous traitent tous de gueux hein, si vous avez 500 et que vous ne voulez pas être traité de gueux. Il faut vous en prendre à Yann Converse. Éventuellement, je vous donnerai son adresse mail pour que vous puissiez vous plaindre. Voilà, donc comment les gueux à 500 peuvent se maintenir à 500 quand pour l'élite il est difficile de continuer à faire 900. Parce que si vous, avez, si vous avez mémorisé le début du podcast, vous avez compris que celui qui faisait 900 en 2019, bah pour faire 900 en 2022, il est obligé de passer un cap. D'accord euh, Le problème, c'est que les, les pratiquants standards, ceux qui ont autre chose à faire que du try non-stop, qui ont un boulot prenant, une famille nombreuse et ils aiment bien s'en occuper... Euh, d'autres activités, hein. peut-être que le samedi-dimanche, ils pensent pas juste à la course à pied, mais ils vont aussi euh, au chôpard, au cinéma, euh, se baigner au lac, euh, faire plein de trucs, et pas forcément s'entraîner. Donc ces gens-là, qui mènent des vies tout à fait ordinaires, ben, comment ils vont faire pour performer encore plus Parce que, si tu veux, leur emploi du temps, il est déjà complet, en fait, ils peuvent pas faire euh, tout ce que j'ai énuméré. Et ben effectivement, ils sont un peu coincés, parce que si on empêche l'élite de passer de 900 à 930, bah derrière, ça va niveler tout le monde vers le bas, et le gars qui faisait une performance à 500 en 2019, bah, il va faire la même performance en 2022, et il va avoir 470. Et il ne va pas comprendre. Il a la même forme, il fait les mêmes entraînements, et pourtant, il cote moins bien. Bah, C'est parce qu'on empêche les meilleurs de côté haut. Et ça, ça va être un problème. C'est vrai que ça va être un problème. Parce que, aujourd'hui, en fait, le système de cotation, il est fait en disant 10 1000 c'est la limite humainement réalisable. Alors, <rire> déjà, c'est rigolo, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un humain qui s'est dit, il <rire> y a un bonhomme sur Terre, il s'est dit, moi je sais quelle est la limite du trailer. C'est fascinant quand même. Ben, vous avez une personne aujourd'hui sur Terre qui sait quelle est la limite d'une personne. Et donc, en faisant un petit pourcentage, on comprend que la limite de l'UTMB, c'est 18h45. Donc selon cette personne qui fait office de parole divine, vous ne pourrez jamais mettre moins de 18h45 à l'UTMB, ce n'est pas possible humainement. Et ça, c'est selon une personne. Voilà, elle a décidé ça, comme ça. <rire> Donc c'est amusant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un met 18h35 C'est un petit peu comme euh, les watts étalons en vélo... Au-delà d'un certain niveau, en fait, on dit, ouais, c'est pas possible, le mec est dopé. Bon, souvent, c'est le cas. <rire> Mais, en fait, pour, pourquoi ce serait ça la limite humaine, tu vois Pourquoi on pourrait pas aller un peu plus loin, finalement, au, au bout de quelques années, en creusant d'autres sujets, etc. Vois, pourquoi, euh, pourquoi la limite humaine, c'est ça euh, Donc, euh, bah, si on compte que 1000, c'est la limite, et que personne ne peut jamais la dépasser, bah, en fait, ça va être un petit peu emmerdant, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde va se retrouver en dessous, et ça va coincer. Donc voilà, ça, j'ai pas la réponse, C'est pas moi qui fais le système de cotation, donc euh, voilà, il faut poser la question à, à ceux qui font ça. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur euh, ces belles réflexions. Je rappelle que si vous voulez des petites biens de récup et que vous êtes autour du charmé trail samedi ou de l'argent trail dimanche, ben, pensez vite à me les commander. Hein. Euh, livraison gratos, quand d'habitude, il y a plus de 25 euros de frais de port, je pense qu'il faut en profiter. Et... Vous voyez quel vendeur je suis quand même. Et on commande, bien sûr aussi, les patchs du Carmi, les chaussettes du Carmi pour se reconnaître entre Patriotes dans le peloton, euh, voire même, pour ceux qui sont très généreux, le t-shirt, le bonnet. Ah, il reste quatre casquettes aussi. Voilà. D'ailleurs, je peux aussi vous les amener, bien sûr, sans frais de port. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Amis Patriotes, vendredi, retour sur cette Tagger Ultra Trail. Ça fait plaisir, une course qui se passe bien même si je me suis éclaté le genou, voilà, c'est pas très grave, j'étais content de la forme, c'est bien là l'essentiel. Allez, bon mercredi à tous, et amusez-vous bien devant les Jeux du Cirque au col de la Lose, cet après-midi.